0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta, que les habla Demian Esterman. Y yo soy Hernán Schuster El invitado del día de hoy es Francisco Santolo. Francisco Santolo es el fundador y
1: CEO global de Scalable, una academia de emprendimientos e innovación que hoy está presente en más de 10 países. No lo presentamos más, vamos directo a la nota.
0: una persona que según leí, tu primer emprendimiento lo tuviste a los 13 años sí. con un chat, ¿es
2: así? Sí. sí, sí, surgió espontáneamente, de casualidad mi viejo era programador y arquitecto y tuve, él, él vendía este software de arquitectura para hacer grandes torres, y ¿cuál era así. el CAD? Se llamaba
0: M2ARCA M2... ¿de qué año Yo, estamos hablando?
2: Esto debía ser el 95 ¿Vos qué la tenés? Temprano. Yo ahora tengo 36 entonces Y entonces al, al ser programador, siempre que las computadoras quedaban viejas en la oficina, las traía para casa. Entonces con cuatro años yo ya tenía mi propia computadora en mi cuarto, con ocho años teníamos un, una computadora cada uno en su cuarto, mis dos hermanas y yo, y aparte teníamos un servidor que para ese, para ese entonces nadie entendía por qué había una computadora que nadie usaba en el medio del pasillo. Porque le había
0: quedado vieja a tu papá claro, a su y su empresa. Y ella estaba
2: muy avanzado, hacía redes, era como tener un locutorio en casa, jugábamos a los juegos en red y no había locutorio. ¿Y vos te dabas, maña, o sea, te dabas maña con las computadoras para ese entonces? Yo desde los cuatro fue mi mejor amigo la computadora, después los videojuegos y lo que sea, pero realmente la compu no me podía separar. O sea, ya,
0: ya, ya estabas ducho con la tecnología. Exacto. Y entonces...
2: Eh, y entonces surgió el tema de internet, de la nada, el, para darte una idea, el colegio tenía computadoras monocromáticas de esas a, naranjitas sí. Y yo ya estaba teniendo el programa Super este de chat, toda gente muy... Le explicamos a la gente que nos escucha, sí, sí, porque sí. no todos son millennials, que, es que un monitor
0: monocromático, los que hemos tenido computadoras a fines de los 80 o a comienzos de los 90... Este, era o verde y negro sí. O naranja y negro Exacto. este Y uno podía pasar muchísimas horas Y se buscaban esos colores Porque decían que descansaba la vista Ajá, Lo cual mira. era cierto Pero esos monitores eran de fósforo lo cual ah. te perjudicaba también la vista. Ah. Así que esas eran las monocromáticas. Yo creo
2: que la miopía que tengo viene de esa época. Ah, sin duda, porque después el gran negocio fue el protector de pantalla, claro, que era un vidrio que se enganchaba era arriba una, del monitor. Era una
0: porquería sí. la cosita esa. Y encima vos tocabas con un dedo y se quedaba, y bueno, este... Eh, Ah, bueno, sigamos, sigamos, con la, sigamos con tu historia Y después repegamos el pegamos Era la historia. época en que el sonido <risas> para
2: conectarse Que te estimulaba Era ese ruidito Ni -ni -ni -ni". Ocho. Bueno, era
0: cuando internet este, A lo sumo era por teléfono Era dial app este, y las computadoras tenían su parlantito de 8 bits. Y, y salía con 7 o 8 sonidos, lo cual si tenías un jueguito como el Pac-Man podías quedar totalmente descerebrado. Claro. Después de jugar 3 horas, Exacto. y ciego, o sea, ciego y descerebrado, Exacto. las dos cosas. Pero sí crecimos y tan mal no salimos. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces... Cuestiones que
2: chateando en esas redes empecé a ser amigos de, de distintos lugares del mundo y... Me di cuenta un día que el programa que se usaba para chatear antes del ICQ, antes del MCN, que se llamaba Mirk, el Mir, claro. se podía programar. Entonces apareció un loco de México que había creado un script, que era una versión sobre ese programa, se llamaba Dark Ninja. Y el Dark Ninja permitía hacer algunas cosas muy divertidas, como mandar caritas, mandar algunos dibujitos. Que o sea, es momento, el precursor de los emojis. Claro, el, claro. el cursor de los emojis. Se llamaban ASCII Art, que eran como sí. palitos y letritas que formaban dibujos de sirenas y pavadas. Y había hecho un programa y le pedí si lo podía ayudar.
0: No tenía, ni,
2: no tenía ni idea cómo se programaba Pero le pedí si podía dar una mano Me sacó medio del medio Y en un fin de semana probando Descubrí cómo se programaba un poquito ese IRC Y, y armé la primera versión De una cosa que llamé Hocus Pocus Con 13 tre años que terminó siendo monopolio en el mercado fundió el otro software y durante por lo menos un año y medio o dos era el único software en el que se podía chatear ¿Hiciste negocio
0: con eso? ¿Lo pudiste vender? Sí. ¿Alguien te lo vino a comprar?
2: No me vino nadie a comprar pero hice negocio porque para poder descargar el software había que entrar a una página web entonces ahí empecé con un primer portal cuando no existía ni de remate ni Mercado Libre. Terra estaba recién empezando.
0: ¿Qué pasó después de ese chat? Bueno, ese chat
2: lo usaron ¿cuántos? ¿50.000 personas en el no, ido por ahí? Sí, no, no. Bastantes más. <risa> Incluso la lista en ese momento, imagínate que la lista de distribución de la página que mandaba chistes y cosas, tenía 300.000 usuarios registrados.
1: Claro, porque era la única forma de, de chatear, sí. básicamente.
0: ¿Y eso lo pudiste monetizar? Sí. Y... Eh,
2: el chat tenía, no existía el spam. Entonces cualquiera que que usaba el programa, antes eran grupos generales de charla y privados, mandaba a todos los canales, cada dos minutos una, un spam con estoy usando Hocus Pocus, bajalo de relativo Yo, yo me acuerdo. Ahora, Entonces era un bombardeo, había más publicidad de mi software que charlas entre las personas durante dos años. Entonces el sitio explotaba, tenía 50.000 visitantes únicos diarios en el 96 cuando no había nada. Claro.
0: Y... Si, vos, si vos tuvieras que proyectar ese, ese invento o ese, ese proyecto que generaste a los 13 años, lo tienes sí. que proyectar, si te estuviera pasando hoy con cómo hoy están las comunicaciones, cómo hoy está el mundo del, del comercio por vía electrónica, sí. esa empresa que generaste o ese proyecto, ¿cuánta plata valdría al, al dinero de pa hoy?
2: Para darte una idea era como ser el dueño de WhatsApp. Era básicamente ser el dueño de Whatsapp. Bueno,
0: creciste siendo un emprendedor y en el medio, en tu historial, en tu currículum, aparecen 12 años adentro de una corporación Uy, que incluso te llevó a vivir a Dubái, ¿es sí, así? Sí, 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 sí. Contanos un poco esa experiencia, Bien. por qué dejaste la idea de emprender de chico y por qué fuiste corriendo a agarrarla una vez que te fuiste a la corporación, ¿no?
2: Bien, eh, después de emprender esa empresa hasta los 23 años, estuve 10 años con Relativo, eh, entré en el Centro de Emprendedores de la Facultad, seguí eh, ayudando a emprendedores con las metodologías viejas. ¿En qué negocios. carrera estudiaste? Estudié Economía. A mí me gustaban negocios, me recomendaron hacer Economía por una carrera más dura y, y en el proceso, en el Centro de Emprendedores, ayudaba a personas a emprender.
1: ¿En qué universidad es esto? En el SEMA. En el SEMA. Sí. Perfecto.
2: Pero cuando terminé la carrera, empecé a buscar, para yo siempre tenía esta, esta ilusión de... Esta ilusión que terminó siendo cierta, ¿no? De que si me metía en una carrera corporativa y entendía cómo se manejaban las empresas grandes, iba a tener más herramientas después para mi negocio. Que es una pregunta que ahora a veces me hacen. Totalmente. Y terminé de casualidad entrando como joven profesional en Natura Cosméticos, que la verdad es una empresa espectacular, que sigo admirando, que me parece que desde lo sustentable, desde los valores... Desde bueno, la son uno de los personas... pocos,
0: son uno de los pocos que no sé si sacaron... La certificación del sistema B sí, Pero sí. están ahí digamos.
2: No, no, no Fueron la primera empresa B Y aparte Desde los 70 Están ya siendo una empresa B O sea Tienen lo de Ni siquiera fueron a RCE En los 70 Empiezan con el triple bottom line Que son los tres pilares El de negocio El sustento el, el económico El impacto el ambiental Y el ambiental. social Sí Y esa experiencia fue fabulosa Estuve 10 años en Natura Pude irme con 23 años A vivir a San Pablo Después manejé Latinoamérica 6, 7 años en posiciones de marketing, planeamiento comercial y la parte emprendedora desapareció de mi vida. Entonces me gustó mucho la parte corporativa en el tema de desarrollar personas, que es lo que siempre me, me motivó. Sí, ¿Estabas de, en res... recursos
0: humanos? ¿En lo que se no, no, ah, no. Marketing, ah, no, marketing? No, arranqué
2: en marketing primero y después planeamiento comercial,
0: apoyando las áreas comerciales. En
1: realidad, el emprendedorismo no, nunca se va. Siempre muy
0: vos muy, sos muy, el muy... intraemprendedor. Claro, porque vos generar proyectos para la empresa, con capital de la empresa, es... pero el proyecto de alguna manera es tuyo, que lo, lo volcás en los recursos de otro. Digamos. Sí, es una, para mí es una
1: filosofía. Sí. El, el emprendedorismo es una filosofía de vida en algún punto y sí. vos siempre estás buscando. lo único que te lo haces de otra plataforma.
2: Yo creo que sí, en realidad mirando hacia atrás lo que hacía la diferencia en mi carrera en la empresa era siempre recibía o creaba áreas que no existían, las formulaba y después las llevaba a Latinoamérica. Les cuento una experiencia porque en la, en la academia que hacemos tenemos tanto gente corporativa de altísimo nivel como gente que nunca hizo un negocio, a la par, y eso da mucha colaboración y mucha diversidad, pero el aprendizaje que, que me trae es, primero un consejo que es, eh, para, para ser emprendedor en el futuro el camino que elijas siempre es bueno mientras aprendas en el camino así uh -huh. que eso es, coincido 100% con ustedes yo no me quedaría en una empresa por el dinero ni me quedaría en una empresa por nada que no sea crecimiento, aprendizaje o herramientas para el futuro el famoso
0: enemigo del que hoy se habla tanto de la zona de confort no a animarse a salir de ahí hay
2: que salir rápido cuando no estás aprendiendo y las generaciones vienen así
1: muchos se quejan del tema de los millennials no, pero no, no se puede confiar, Al porque contrario. se van rápido. No, no, van nos van a el... todo, nos están enseñando es todo. Es el paradigma no que, leen, que traen lo que, lo que hay que entender. Sí, eh, los millennials buscan el aprendizaje y cuando sienten que ya no <coughs> están aprendiendo, saltan a otras. experiencia. Y tienen otra cosa interesante, es que ellos van por el propósito.
2: Claro. Ellos no hacen solo aprendizaje, es el aprendizaje ligado a un propósito. Quieren lograr algo y bueno, el mundo tiene que ser así.
1: Vos construiste Scalable. Sí. Contanos qué es Scalable. Bien, les cuento.
2: Para, para hablar de Scalable hay que, hay que dividir en dos partes. La primera es la empresa, que es la empresa vertical... Y, y la segunda es la comunidad, que es una comunidad horizontal a la que se entra formando parte de la Academia de Scalable. Les cuento un poco esto de la horizontalidad y la verticalidad, me viene interesando mucho. Uh -huh. Es este tema de la jerarquía o los pares trabajando en conjunto. Hay un libro que recomiendo muchísimo, que lo vamos a intentar traducir dentro de la colección Scalable, se llama The Starfish and the Spider. La, es la, la araña, que le cortas la cabeza y muere la organización y la estrella de mar que le cortas un brazo y yo nace otro brazo, pero nace otra estrella también. Y está buenísimo, como explica el libro, cómo estructuras horizontales son muy difíciles de destruir y perduran en el tiempo, y estructuras verticales son sumamente vulnerables a la disrupción. Los tipos de mucho nivel que escriben esta literatura, que ahora la ventaja que tiene con respecto a antes es que es aplicable, eh, no es leer teoría, se roban muchas cosas de uno a otro. Entonces nosotros insistimos. Se roban prestados, claro, se inspiran, se roban, vamos a decir, Qué suavecitos van. que estamos. Eh, <risa> <risa> se inspiran, se inspiran. Eh, se inspiran tanto que a mí me gusta mostrar la metodología <risa> propia que armamos mezclando esos libros de dónde sale cada cosa. Entonces siempre tengo todo Está muy bien, a... vos,
1: vos lo que haces es dar crédito al exacto, autor original. vos exacto. Decís, este Frankenstein que tiene yo, sí, viene, viene, de acá, de esto,
0: viene de acá, que a la recena. vez es
2: muy lindo porque cuando vos reconoces a mucha gente de talento le da más valor a lo que enseñás. Vos ¿verdad? sabés que
0: eso en el mundo creativo hay un autor que es, que es genial, norteamericano, que acá todavía no está editado, se llama Austin Kleon, mm. él habla de construir el árbol, el árbol creativo hacia arriba, ¿no? Como diciendo, eh, ok, ¿qué bandas de hoy escucharon a los Beatles? Porque tienen sí, serias influencias. Sí. Ahora, ¿los Beatles a quién, ¿a quién escucharon? escucharon? A quién escucharon y subieron. Y ese y es que escucharon los sí, -A eh? ¿A quién. Y hay un árbol creativo, eh? como la genealogía creativa. Y yo creo entender en lo que vos decís, que es inevitable la genealogía del mundo de los negocios, digamos, del Exacto. mundo de las no sistemas. Quiere, pero no quiere decir que, que escondas, sea un choreo. Claro, que esconda la fuente. A ver, todos nos inspiramos
1: en algo, no hay nada realmente nuevo.
0: De hecho, de hecho la innovación tiene que ver con la combinación y no con el invento de Exacto, la nada. Exacto, y mismo
1: la innovación es combinar cosas
2: distintas. Yo estoy a favor de, de aprender de los otros, sea un libro o en una charla, claro, es lo que, no que enseño, pero no vos. decir que uno lo inventó, porque a la persona le regalás o le privás la posibilidad
0: de ir a la fuente y aprender o interpretar bueno, de otra manera. <coughs> Perdón, eso es muy importante. Yo a veces digo que en el mundo de la creatividad, que es un poco en parte a lo que yo me dedico, que es muy interesante cuando vos lees un autor que te gusta leer las notas al pie que marca ese autor para saber claro. quiénes son sus propias referencias Exacto. y escalar ese árbol, o sea, Exacto. obligarte a subir, obligarte a subir. Hablamos... sabes claro, un doble clic, doble clic, doble clic y vas sabiendo mucho más. Pero obligarte, porque por ahí es esa persona que a vos te gusta citó esa parte de ese libro, pero por ahí el libro es mucho más interesante para lo que vos estás buscando. Y al mismo tiempo, los doble clic dentro de esa influencia de ese autor que a vos te gusta. Exacto. Pensado así, eh, en, en torno a todo lo que hacemos, eh, la, la, la empresa, la compañía o, o el, 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 el emprendimiento que vos armaste, sí. Scalable, sí, sería. Este, se basa un poco en eso. Seguís contándonos. Les un cuento. Poquito. Entonces,
2: desde la parte de la empresa, nosotros somos la primera empresa argentina que apoya a emprendedores a nivel global. Global les cuento este año salí con una valijita y volví con ocho países registrados en Asia, en Europa, en Latinoamérica. ¿Tenés que ir? ¿No se puede hacer online eso? Se puede hacer todo online, lo que pasa es que parte de la metodología que yo defiendo es que el fundador tiene que explorar el negocio para después hacerlo repetible y luego después tener a los empleados que te pueden ayudar a escalar pero cada país gracias a que fui por mi propia cuenta funciona distinto la legislación, las cosas que registras, el ecosistema. Estamos registrados en Londres que nos permite operar en toda Europa y vamos a lanzar Lisboa, eh, París y Berlín. Estamos registrados ya en Dubai en, en Emiratos Árabes que nos permite ir a trabajar Medio Oriente y África. Entramos en India también, que podemos trabajar en las distintas ciudades Un de India. Pequeño. Hong Kong, con entrada a China, con Shenzhen que está a una hora y es un hub de tecnología emprendedora impresionante. Y después en Singapur, y empezando los trámites de abrir Malasia.
0: ¿Y para o sea, qué abrirías oficinas allá? O sea, ahora poniéndonos un poco más, sí, sí. pensando sí, en sí, Scalable... Sí, sí. Sí. Eh, porque es que da cursos pero a su vez crea empresas y a su vez es aceleradora de otras contanos un poco por sí, qué a claro, a eso está interesante
2: entonces la empresa vertical tiene la parte de la academia que ayuda a cualquier persona a crear o potenciar su negocio con nuestras propias metodologías y metiendo mucho lo que es networking que es capi cómo construir capital social y con una metodología propia que es dar primero cuidar a los demás y trabajar colaborativamente y no competitivamente la segunda parte es consultoría para grandes empresas o emprendedores de mucho, mucho nivel, eh, que quieren reformular o adaptarse a que sus empresas no desaparezcan, porque hay toda una literatura muy interesante de por qué las empresas crearon su propia destrucción, que después les, les puedo dar profundizar más ahí. Eh, el tercer foco, nosotros nos metimos toda, todo el, el esquema de emprendedor, el ecosistema va hacia el dinero. Y está todo basado en juntar dinero y después armar tu empresa. Y ahí yo tengo... Esa ver, frase como... que
0: dijimos al comienzo, que vos decías que no se necesita dinero para emprender. No, a ver, explícanos a propósito de esto que vas a contar, sí. me echa una explicación de a dónde no, vas a ir. Me hecho
2: bastante rápido. Eh, como economista me enseñaron repetidas veces a no armar teorías de la conspiración. Pero el ecosistema <risa> emprendedor, y en este caso lo tengo sumamente fundamentado, soy amigo de los Venture Capitalists, hablo con ellos y me reconocen que es puro humo, etc., eh... Declaración offline. tranquilita, sí, offline. Menos sí, mal que no estamos en radio. Y claro. tengo los nombres, traje una lista, un cuaderno. no ¿Los podemos publicar en arroba? <risa> ¿Estamos en el aire? <risa> Chicos, no me dijeron nada. No? Bueno, no quiero no. decir
0: nada, pero arroba Franz Antolo, <risa> creamos un nuevo perfil.
2: Lo que les trato de decir es que en todo el mundo los Venture Capitales, que no son malos per se, porque la institución es interesante y está para acelerar empresas interesantes, pero en un mundo de tanta liquidez, nueve de cada diez hacen las cosas mal y se quedan con el fee que cobran uh -huh. para Entregar ese dinero. Después crean aceleradoras con el mismo dinero. No, o sea, de el su negocio fee. está en el fee. Ellos ganan el fee crean aceleradoras, el resto del dinero se lo dan a las aceleradoras, el dinero se reparte muy rápido y fácil con jurados notables y concursos, la gente cree que tiene que ganar el concurso para ser importante en general soy el presidente de los jurados notables, la gente que presenta realmente no sabe ni qué es un plan de negocio pero a dinero. nadie le importa porque el venture capital gana plata, el que no sabe con empresas creciendo rápido facturación que aumentan de valor y por otra parte mucho gasto para lograr hacer nuevos fondos y cobrar nuevos fees más grandes, para mí perjudica principalmente a los emprendedores y es un sistema que funciona en todo el mundo en cada mercado que voy, los gobiernos creen este sistema porque las mismas universidades principales lo defienden porque todos están mordiendo en algún lado y lo que termina sucediendo es que los emprendedores se meten en un circuito en el cual firman contratos de los que después no pueden salir, firman éxito frente a sus familias y amigos en el momento que les eligen como ganadores del concurso y después terminan siendo actores en escenarios tratando de recaudar nuevos fondos en vez de con manejar
1: una compañía. Te quiero preguntar lo que le preguntamos a todos nuestros invitados, ¿qué es para vos estar en modo beta? Para mí estar en modo beta es estar continuamente aprendiendo,
2: es asumir que uno no tiene las verdades, es asumir que el mundo es tan dinámico que todo el tiempo tenés que reaprender es abrirte a la diversidad de los demás para que te enseñen permanentemente conocer, ampliar esas redes y, y, y bueno, se ve muchísimo en la metodología empresas por ejemplo que vienen vendiendo un producto hace un montón de tiempo y son exitosas y cuando le preguntan a los clientes por qué lo compran lo compran por razones completamente distintas hasta... entonces mi último punto es aunque sea sumamente exitoso, nunca entendés por qué lo sos. Y si crees que sabés por qué lo sos, es que no estás en modo beta. Y ahí, cuando perdés la humildad y te volvés en una persona Involante. de ego, es donde todo se destruye y lo veo con cada tipo
0: de alto nivel que acompaño como consultor. <risa> Hasta acá un encuentro más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y
1: gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y
0: nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.